0: La Mañana de Andalucía.
1: Como les decimos, pasan 10 minutos de las 10 de la mañana. Como les decimos, ya está aquí nuestra invitada, Cristina Soria. Y vamos a hablar de, de un aspecto, por cierto, del que cada vez se está hablando más. ¿eh? De los aspectos emocionales, de las secuelas emocionales y de salud mental que está dejando... La pandemia, y no solo la pandemia, yo diría que la vida.
0: Sí, porque pensábamos que estábamos saliendo de esta pandemia, pero todos los datos apuntan a que vamos a tener COVID para rato. Los confinamientos, las restricciones y los cambios de hábitos han provocado lo que los psicólogos llaman fatiga pandémica, han sacado la luz o incluso han agudizado ...algunos trastornos emocionales o psicológicos...
1: ...hoy nos visita la televisiva Cristina Soria... ...periodista, coach y formadora... ...con un libro titulado Renuévate... ...que nos ayuda a controlar nuestros sentimientos...
0: ...gestionar la ira, el miedo, la tristeza... ...la muerte de un ser querido... ...nos permitirá afrontar mejor los cambios... ...y mejorar la seguridad en nosotros mismos.
1: Pueden hacerle alguna consulta a Cristina Soria... ...o simplemente comentarnos si ha observado en usted... ...o en otras personas, cambios de comportamiento... ...desde que llegó la pandemia, ¿cómo está? ¿Le ha afectado emocionalmente... ...o apenas ha cambiado nada en su vida? ¿Se encuentra más triste? ¿Ha notado más irascible a las personas de su entorno... ...por ejemplo a sus hijos o a su pareja? ¿Ha sentido que sus planes se le iban de las manos?... ...670-940-200. Ese es el teléfono al que pueden llamarnos si quieren, si les apetece... ...vamos a saludar ya a Cristina, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo muy estás? buenos días,
2: muy bien, ¿y vosotros?
1: Estupendamente, aquí deseando verte hablar contigo, Cristina... Eh, ...este es tu séptimo libro... ...sí... Eh, tú eres periodista. Sí, periodista. Sí, Lo que pasa es que, que te has formado como coach y has escrito un libro muy psicológico. Sí, bueno,
2: <risa> he escrito un libro desde la experiencia ¿no? de pasar, como todos nosotros, por la pandemia, de pasar por una pérdida durante la pandemia y de trabajar con muchas personas, que aunque nosotros no trabajamos, eh, no hacemos terapia los coaches, ni trabajamos determinados aspectos de, la, de las personas, pero sí que trabajamos objetivos con ellos. Entonces, ¿qué ocurre? que ahora muchas de estas personas que se acercan a un proceso te dicen mi vida ha cambiado, mi negocio ha cerrado, o me tengo que renovar laboralmente o simplemente eh, no sé gestionar esta situación que, que se me ha ido de las manos y que yo no controlo, ¿no? Que es, uno de los principales problemas, yo creo, de las personas que creíamos antes que controlábamos todo y la pandemia lo que nos ha puesto encima de la mesa es que la incertidumbre está ahí. Claro, y puede de hecho, pasar. Eh, el libro se llama Sí, Renuévate. Hmm. Es tu séptimo libro. Hmm. El
1: primero se tituló Yo puedo Me ayudarte. Ayuda. Sí. Eh, es decir, que te van
2: bien los, los libros, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Cristina, sí, sí, estás sí. Ahí. Están contenta la editorial. sí, 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 <risa> sí eso es importante. <risa> y los lectores, sobre todo. Al final, cuando escribes libros, los escribes para ellos y que te digan oye, me ha ayudado, me ha gustado, esta herramienta me ha permitido darme cuenta de tal cosa, porque en mis libros no solamente aparece teoría, sino que se trabaja, hay muchos ejercicios, pues al final es lo que a ti te motiva para seguir escribiendo.
0: Acabas de decir una cosa, Cristina, que hay que aceptar aquellas cosas que no están bajo nuestro control, es una de las enseñanzas de tu libro, pero también mm. establece las diferencias entre aceptar y resignarse. Mm. ¿Qué diferencia hay entre aceptar las cosas y resignarse ante ellas?
2: Pues mira, eh, aceptar es, aunque a mí no me guste lo que ha llegado a mi vida, en cualquier ámbito, Está ahí y no puedo negarlo, con lo cual yo tengo una actitud más de apertura y decir, bueno, con esa situación, ¿qué está en mis manos hacer y qué puedo modificar yo? bien La resignación es resistirte, ¿no? entonces estás con esa energía negativa que no te permite crear a partir de ese momento y al final es ese aspecto de, oye, a mí esto no me gusta, no me queda más remedio y estoy enfadado. Más tiempo, ¿no? Ese enfado dura más. Con lo cual, cuando yo acepto algo que no me gusta, que eso es importante aclararlo, a mí no me gusta que haya llegado, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué está en mis manos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta situación o mejorar mi estado de ánimo? O que no puedo hacer, ¿no? También. Claro, no, y aceptar. No, no. Ahí está la pandemia. Había cosas que no podíamos hacer. Pero dentro de todo lo que surgió, hubo muchas personas que dijeron, bueno, por ejemplo, con mi negocio, ¿qué hago? Y surgieron estos pedidos a domicilio ¿No? Se, se potenció sí, mucho más se, el comercio se reinventó, ¿no? online. Claro, ahí está. O el decir, bueno, eh, no me gusta estar encerrada en mi casa, pero ante esta situación, ¿no? esa capacidad de flexibilidad que también tiene el cerebro, ¿qué nuevos hábitos voy a tomar dado que estoy encerrado en mis cuatro paredes? <risa> En el 679 40, 200,
1: Cristina, ya están empezando a llegar ¿Ah, sí? mensajes. A ah, ver, qué a ver qué, por dónde van nuestros oyentes. Que hoy le estamos preguntando una cosa muy personal, ¿no? Que es cómo se sienten. Ay, sí, tal. es una cosa muy... A lo mejor no se lo cuentas ni a tu amigo, ¿no? ¿Tú cómo te <risa> sientes? ¿Te sientes más triste? Está? Eh, eh, la pandemia o no. Es decir, que muchas veces son circunstancias ajenas a lo que nos está pasando, digo, a todos. Hmm. A lo mejor son cosas que solo te pasan a ti. Has perdido un ser querido, te has divorciado, tienes problemas con tus hijos, tus hijos contigo, en fin. 6, 79, 40, 200.
3: Buenos días dejen pues sí, a nosotros sí nos afecta mucho la pandemia, porque uno de mis hijos es de alto riesgo y entonces mi otro hijo y yo, como es, no hemos salido a ninguna parte, no hemos relacionado con nadie, ni siquiera con la familia. Entonces yo sí estoy mucho más sensible, mucho más con ansiedad, pero bueno, a bajo nivel, pero mi hijo mayor, el que no tiene alto riesgo, está de psicólogo porque la ha pasado muy mal, encerrado, sin hablar con nadie. y ha oh, pasado muy mal. No soportaríamos otro encerramiento. Yo creo que psicológicamente no lo soportaríamos.
2: Ay. Es que claro, el ser humano está para sociabilizar uh -huh. y para relacionarse. Eso cuando no tenemos ningún tipo de problema. ¿eh? Entonces, claro, hay muchos jóvenes que en el momento de explosión de su vida, en el que salen, se relacionan, empiezan la universidad, se han dado cuenta que no pueden hacerlo. Y al final ahora lo que estamos viendo son esas consecuencias o esas secuelas. Y hablaba esta persona, no es que además tengo un hijo con alto riesgo. Y es que ha sido muy difícil y ahora hacer una crítica es muy fácil hacerla. Pero claro, había muchas particularidades mm. en personas con ciertas enfermedades que necesitaban salir a la calle.
1: Se fue corrigiendo y se iba, ¿verdad? Íbamos corrigiendo sí, sobre, sobre la, la marcha. marcha sobre, claro. sobre todo al principio, recuerdo los, los niños que tenían problemas del trastorno autista, ¿no? Claro. Que no podían estar en casa. Y había gente que incluso les recriminaba por la calle. Vaya Pero a fíjate, su casa sí. con su hijo. Ahí ¿Te acuerdas? Está. Es que vi, vivimos situaciones... Y ¿verdad? qué feo
2: que ese niño sí. tenga que salir con un pañuelo para que nadie le increpe. Bueno, sí. pues si sale, entendemos que el padre es sumamente responsable y tiene que sacar a ese niño. O imaginar las cantidades de personas que han vivido en una casa encerradas con su enemigo. Uh -huh. Niños, mujeres, sí. que han vivido situaciones muy complicadas, que no podían salir y convivían con esas personas. Entonces bueno, era muy difícil, no atender particularmente era complicado. De hecho, hay una Estrategia Nacional de Salud
1: Mental hoy en Córdoba, en el Consejo Interterritorial de Salud, se está hablando precisamente de eso, de esta Estrategia Nacional sobre Salud Mental, porque es uno de los temas claramente, que, eh, que nos ocupan. Bueno, el libro es muy interesante, es como interactivo, mm. porque eh, aunque no se le dé a botones, pero sí es verdad que te cuestiona, respondes a preguntas, hay mucho gráfico. Es un libro muy moderno, Cristina. <risa> ¿eh? Es un <risa> libro del siglo XXI. Eh, en el primer capítulo hablaba, como decía David, de la aceptación. En el segundo capítulo habla de gestionar la ira. Seguramente mucha gente en esta, en esta pandemia habrá sacado ¿no? o, o, o esa ira a veces reprimida,
2: y, y, y gestionar la ira es muy importante. Sí, porque el enfado lo que te estoy diciendo es que están atentando contra ti o contra uno de tus valores. Y entonces lo importante es saber escuchar ese enfado de dónde viene y gestionarlo bien, porque ponernos a gritar o a dar puñetazos así como así, pues no, no es lo más correcto. Y es verdad que, fíjate, durante la pandemia hubo mucha indignación, yo lo viví, ¿eh? yo estuve muy enfada durante la pandemia, pero después de la pandemia yo creo que obedecimos tanto... Estuvimos diciendo a todos, si es si lo que ustedes digan es lo mejor para todos, que ahora todo ese enfado, esa indignación, esas personas que ven situaciones complicadas porque les llegan las ayudas, porque no tienen trabajo, porque tienen situaciones muy complicadas económicamente y que además tienen una familia que mantener. Todo eso al final cuando está guardadito en una uh -huh. caja, en cuanto lo abres, explota. Y ahora más que nunca yo creo que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de aprender a gestionar las emociones que no a reprimirlas, que es otra cosa. Es decir, yo estoy enfadado, tengo que identificar mi enfado, dónde viene, y cómo lo voy a comunicar asertivamente, sin agresividad, ese enfado. Bueno, además cuentas el, da el daño físico, incluso, que nos la... hace la ira, ¿no? Claro, claro, porque además la ira, lo que hace tu organismo, todas las emociones nos provocan un cambio físico, fisiológico. Lo que hace la ira es acelerar esa circulación de la sangre, ese latido en el corazón, porque te preparan para la acción y además te da un chute de energía y te empodera en ese sentido, que muchas veces si no la sabes canalizar, ojo, es peligroso.
0: Nos llega por WhatsApp algunas preguntas que hacen nuestros oyentes, por ejemplo, la teoría, te preguntan Cristina, ¿no crees que se la sabe todo el mundo, pero después cuesta ponerla en práctica?
2: Claro, por eso están los ejercicios en el libro. Y te preguntas, ¿no crees que a veces
0: damos consejos a los demás, pero que después no nos aplicamos nosotros mismos? Ahí está, claro que sí.
2: Yo creo que todos sabemos de, de boquilla, ¿no? Como se dice, sabemos decir las cosas. No, hombre, no sé si tienes un problema con tu jefe, háblalo con él. Hátelo tú, a ver cómo lo cuentas, ¿no? Venga, seguimos oyendo.
1: Buenos días, Maite. Eh, soy Reyes de Sevilla. A ver, yo, a mí no me ha afectado personalmente, ni me siento más triste, ni más contenta, No. Ni a mi familia creo que tampoco. Tampoco hemos tenido ningún fallecimiento cercano. No quiere decir que, claro, nos afecta evidentemente todo lo que ha sucedido. A lo que quiero
3: llegar es que si después de haber pasado los meses tan malos que hemos pasado, nos vamos a dejar llevar por, por la tristeza y por la depresión, ¿no? Tenemos que tirar para adelante, darle gracias a Dios. Yo entiendo a las personas que hayan perdido a sus familiares, ¿eh? Pero... ...tenemos que seguir luchando... ...yo lo que inculco en mi casa... ...es que mantengamos la distancia de seguridad... ...estamos vacunados todos... ...y, y seguir luchando... ...pero que no nos dejemos llevar por el pesimismo... ...porque de esto tenemos que salir... ...tenemos que salir estando fuertes... ...venga,
2: besito. Un beso, Reyes. Sin duda, pero ¿sabéis lo que yo creo que diferencia mucho... ...la reacción de las personas? aquellos que han tenido una pérdida durante la sí. pandemia y sobre todo al principio, y los que lo han vivido un poco de lejos. Uh -huh. Porque esas personas que lo han vivido de cerca, al final han tenido un fallecimiento con unas circunstancias que no estamos acostumbrados, que no se puede acompañar, que no se puede estar con ese ser querido, que no te puedes despedir de él. Es verdad que tenemos que un poco que impulsarnos todos y animar a, a salir de todo esto, y creo que el acto generoso de cada uno, en la medida de lo posible, aportar algo positivo es lo que va a hacer que salgamos adelante, ¿no?
0: Cristina, eh, ofreces, como bien dices, herramientas para gestionar nuestras emociones, pero también eh, aporta conceptos nuevos y a mí me ha gustado uno que es un concepto japonés que llamas Ikigai. ¿Qué es el Ikigai?
2: Bueno, el Ikigai lo descubrieron además los españoles. Se fueron a Japón porque es un país en el que las personas viven muchos más años. Fijaos que también hay muchos suicidios, ¿eh? pero viven muchos más años y en una de las islas descubrieron además que había mucha más esperanza de vida y se dieron cuenta que todos vivían más porque te cumplían con su sentido vital. ¿Qué es eso el Ikigai? Cumplir con tu sentido vital. ¿Qué es aquello que de verdad te motiva, que además cumple con tus valores, que además incluso puedes convertirse en tu profesión, que sientes que es como tu depósito en esta vida. ¿no? Y cuando nosotros cumplimos ese Kigai y lo descubrimos, que en el libro aparece la herramienta para encontrarlo, aunque a lo mejor no te puedas dedicar al 100% a ese sentido vital, si sí le encuentras parcelas y momentos en el día para cumplir con ese sentido vital, te sientes mucho más feliz. Y cuando y nos todos sentimos tenemos, más felices,
1: vivimos más. ¿Todos tenemos que encontrar un sentido vital? Bueno, que, que la, la no obligamos. Pero quiero, es importante. No, sí. Pero quiero decir, ¿la vida, tiene, ¿la vida tiene sentido?
2: Yo creo que sí. sí. Yo me niego a pensar que pasamos aquí de puntillas porque sí. Yo uh -huh. creo que cada uno dejamos un pequeño sello o algo. Hay cosas que nos motivan a cada uno de nosotros. ¿no? Y a lo mejor eh, puede ser un acto más altruista o menos, pero es aquello que te da esa energía y que dices, oye, yo me siento bien haciéndolo. Y creo que cuando eres coherente con eso, eh, vives mucho mejor porque sabes que estás haciendo algo que a ti te llama, ¿no? que, que, que te viene bien.
3: Buenos días para todos y gracias por el programa. Pues a mí, en verdad, me ha afectado la pandemia muchísimo. Porque yo ya soy mayor. Me ha tenido que estar encerrada tanto tiempo. Al poco tiempo me da un infarto. Con que lo estoy llevando muy mal. No sé cómo salir de esta. Y ya después, por mi hija que estaba conmigo, se han dependizado. Y ya es lo peor que me ha pasado. De estar de noche sola en casa y estoy muy mal, muy mal, muy mal.
1: Ahí Se varias Hemos cosas, hablado ¿eh? de la gente joven y eh, tenemos que hablar de los mayores. Absolutamente.
2: Porque es verdad que los mayores lo han pasado muy mal. eh sí se les ha arrancado sus hábitos, sí, sí, sí. Sus, relaciones. Ha, sí, sus relaciones. Fíjate, cognitivamente han bajado muchísimo, muchos sí. de ellos. personas que tú las veías positivas y activas, están ahora mucho más deprimidas. Y es verdad que igual que a los jóvenes, a ellos, mira, yo me decía un día a mi suegro, bien, vale, los niños, hablando de sus nietos, ¿no? de todos, decía, vale, tengo toda la vida por delante, pero yo tengo 83 años. ¿Qué me queda por vivir? ¿Cuántos años me quedan? Es que me han cortado dos años, año y medio en mi vida, porque todavía hay miedos, dice y me queda muy poco. Entonces tiene esa sensación de que se les escapa la vida. Bueno, y
1: el miedo, perdona, el miedo a
2: morir, el Ahí miedo está. a enfermar,
1: el miedo a morir. Tú hablas de que el miedo es la emoción más estudiada porque sus reacciones producen una gran cantidad de trastornos mentales, emocionales, de conducta, hmm. psicosomáticas también, hmm. y hay que aprender a gestionar el miedo Eso. al miedo a cosas concretas y muchas veces también el miedo a lo abstracto a, a, sí. ¿no? muchas veces hay una especie de miedo que tú no sabes por qué tienes miedo no, no hay nada, pero, pero aquí sí ha habido un miedo
2: concreto a un bicho que nos podía contagiar y nos podía matar y que además no lo veías Tú tienes miedo a coger el coche y lo ves. Uh -huh. Tú tienes miedo a montar en avión y lo ves. O a un señor que aparece por una calle oscura ¿no? y dices ¡tu madre mía, ¿qué? a ver si me viene a atracar. Pero esto no se controlaba y no teníamos información. Y las personas que eran como nuestros referentes, los que nos dan la información, tampoco sabían muy bien por dónde iba la cosa. Con lo cual, te da todavía más miedo. Te da más miedo el miedo, además. O sea, uh -huh. tienes miedo al propio miedo. ¿Y ¿no? cómo
1: se gestiona el miedo? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para vivir sin miedo o con menos miedo?
2: Bueno, yo creo que se tiene que vivir con miedo porque el miedo nos ha, el miedo nos ha permitido sobrevivir. Aunque nos guste el miedo, nos ha permitido sobrevivir. Con lo cual, eso de vivir sin miedo, bueno, tendríamos que ser unos kamikazes para empezar. Y segundo es darle valor a ese miedo. Es decir, tengo miedo por algo que me ha pasado en el pasado y entonces lo traigo a mi presente porque mi cerebro tiene esa función de recordarte cuando estuviste en peligro para que te pongas alerta. Ahora tengo los mismos recursos, ¿no? He aprendido algo, tengo más habilidades para gestionar este miedo. ¿Este miedo es real o no es real? ¿Este miedo está en el presente y yo puedo hacer algo para... O enfrentarme a él, o huir, esconderme, porque hay diferentes acciones ante el miedo. Entonces, es importante bajar ese miedo a tierra y uh -huh. concretar. Y, y esta amiga que nos ha llamado ahora, uh -huh. que incluso en el tono de
1: voz se bueno, notaba sí. que está mal, lo está pasando mal. Eh, además, a, a, mm, el nido vacío también, Ahí ¿no? Está o ese sea, duelo. Su, su hija <risas> se ha ido, se ha quedado sola en, en este periodo de la vida tan duro. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo la podemos ayudar?
2: Hombre, yo creo que lo fundamental es que se ponga en manos de un experto. Porque uh -huh. hay un punto ya en el que, tienes que neces necesitas esa ayuda. Y para eso hay grandes psicólogos y psiquiatras que te pueden ayudar. En España todavía hay una visión muy negativa a tratar esas, esas enfermedades, esas patologías. ¿no? Y se ha puesto sobre la mesa lo importante que es, cuando estás mal y cuando vives el éxito, el tener ese acompañamiento y esas terapias, esa ayuda. Creo que ponernos en manos de profesionales cuando nosotros no podemos asumirlo es, es increíble y es maravilloso. Y, y ir al médico, ¿no? Ah, es decir, no.
1: simplemente ir al médico y decir me siento mal.
2: Estoy ¿no? mal, estoy triste, no tengo ganas de levantarme. Entonces dice, uy, esta persona puede empezar con alguna depresión, vamos a derivarle.
1: Bueno,
3: vamos a seguir oyendo a, a nuestros amigos. ¿no? Hola, pues mira, yo soy sanitaria y los tres primeros meses de ...de la pandemia, pues trabajando en un hospital... ...pasé mucho miedo, tengo... ...tenía dos hijos en aquel momento... ...y mi marido también es sanitario... ...también trabajaba en otro hospital... ...encima en la UCI con los COVID... ...entonces yo pasé mucho miedo... ...cuando la cosa se fue relajando... ...me quedé embarazada de mi tercera hija... ...y pronto dejé de trabajar... ...por el riesgo que tenía... ...pasé un embarazo con mucho miedo... ...me aislé completamente de todo el mundo incluso no quería llevar a los demás niños al cole por el miedo de, de, de la pandemia y cuando menos me lo espero eh, el día de fin de año me contagié con un contacto súper cercano familiar Yo vi a, a escasas 10 personas en la fiesta y bueno tuve la mala suerte de tener una neumonía bilateral eh, estaba embarazada de 27 semanas, de unos 5 meses y algo. Y pasé tanto miedo que firmé una alta voluntaria y me fui a mi casa porque creía que me iba a morir. Eh, pasé 20 días encerrada en, en mi cuarto, haciendo ejercicios respiratorios. Eh, me compré un aparato para controlarme la saturación de oxígeno y me costaba 20 minutos llegar desde los pies de la cama hasta el cuarto de baño y volver. Eh, lo pasé muy mal, muy, muy mal. A día de hoy tengo muchas secuelas respiratorias, pero sobre todo psicológicas. Eh, es algo que ese miedo que yo tenía, que no sé explicarlo y, y que hay gente que no entiende. Ese miedo lo tengo ahora por mis tres hijos que no están vacunados. Y a veces me siento incomprendida hasta por los más cercanos.
1: Claro, bueno, sí. eh, hemos abierto el micrófono y se cuela la vida. ¿eh? En, mm. en tres, cuatro, cinco llamadas, fíjate la cantidad. Hemos hablado de gente joven, de mayores, que lo están pasando muy mal. Es, parece elegidas, ¿no? parece que las llamadas se han elegido a ellas mismas. ¿no? Y ahora una mujer joven que ha tenido... Un proceso duro de enfermedad que... Sanitaria, que, además. Que sanitaria. Y embarazada. Embarazada. Ya, con y, hijos. Y, y, y con hijos eh, y con
2: secuelas. Ahí está. Claro, los sanitarios es verdad que, que ellos han vivido esa realidad que los demás hemos visto de lejos. Ellos han estado ahí. Yo claro. tengo amigos que han necesitado después tratamiento psicológico porque se han quedado muy tocados. Y luego además, cuando superamos el COVID, que yo lo pasé y fui asintomática a desgracias, te quedan unas secuelas que hay personas que no rehacen su vida como antes. ¿eh? Y eso necesita también una atención. Y sobre todo lo que decía ella. Oye, yo a lo mejor no tengo miedo y me da igual enfermar, pero tengo que entender que a la otra persona le dé miedo, miedo. empatía, por favor. Hay personas que viven el miedo a su manera, no los juzguemos, ¿no? porque cada uno tiene su propia historia. Uh -huh. Muy bien, Cristina Soria, que ha venido a
1: hablar de su último libro, el séptimo ya, ¿eh? sí. que se llama Renuévate, hay posibilidad de renovación. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, vosotros, por haber hablado con, con nuestros oyentes y mucha suerte y nada, gracias. a seguir para adelante, Cristina. Eso, que no nos queda no, tenemos, otra, ¿no? ¿no? tenemos con más buena remedia, actitud digo. siempre. Venga, gracias. un abrazo.